0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver après l'émission de la semaine dernière qui a fait un véritable carton. À l'heure où on enregistre cette émission, vous êtes pas loin de 200 000 à l'avoir visionné, ce qui est absolument énorme et puis c'était aussi une première puisque c'est très rare qu'un officiel euh, russe s'exprime et encore plus dans une émission en ligne puisque c'était une première et nous en étions donc particulièrement fiers. Alors cette semaine, vous l'avez constaté, euh, la Grande-Bretagne était particulièrement à l'honneur. Alors nous avons... Hésiter à inviter le roi Charles III, mais on s'est dit que ça n'était pas assez incorrect pour notre émission. Donc, euh, j'ai décidé, après avoir un petit peu hésité, mais pas beaucoup, d'inviter une personnalité, un citoyen britannique qui est de passage lui aussi en France. Donc, c'était euh, l'occasion de lui sauter dessus puisque c'est un youtubeur. Il va nous dire comment il se présente, mais en tout cas, quelqu'un qui euh, cartonne sur YouTube où il euh, nous fait part exactement lui aussi comme ici d'ailleurs de sujets qu'il commente avec eh bien son ton si particulier. Ça faisait longtemps que je voulais l'inviter. et justement lors de cette première heure, on va essayer d'en savoir plus sur lui. Il s'appelle Aldostérone.
1: Bonsoir Aldo. Bonsoir Eric, merci de m'inviter sur, sur ton canal.
0: Eh ben écoute, on peut se tutoyer puisqu'en effet, on a fait connaissance, mais il y a assez peu de temps, hein, puisque c'était en marge d'une table ronde sur la liberté d'expression à Arras, dans le Nord, près de Lille. D'ailleurs, c'était la première fois que je me rendais avec mon, mon compère André Bercoff et puis avec Laurent Firode également et René Chiche, d'ailleurs, où nous étions donc conviés à nous exprimer. Et puis en marge de cette table ronde, eh bien, tu t'es exprimé. Et là, je me suis dit... C'est évident qu'il faut qu'il vienne sur cette banquette. Alors, chère Aldosterone, comme c'est donc la première fois que je vous reçois, que je te reçois sur ce canapé orange, je vais te proposer de commencer. C'est une tradition dans cette émission en parlant de toi, de ton parcours et de tes idées pour permettre donc à ceux qui nous écoutent de mieux te connaître et sans doute pour certains de te découvrir comme je l'ai fait. Alors d'abord, on va parler de ta jeunesse. Tu es né en Algérie, c'est bien ça Absolument, oui. Je suis né à Oran, en Algérie. Qu'est-ce qui te reste justement de cette enfance en Algérie
1: oh, Il me reste beaucoup de choses. J'ai toujours mes parents qui sont en Algérie. Je vais régulièrement les voir. Quand je suis en Algérie, je suis aussi chez moi. Je ne me, me sens pas étranger. Je dirais que même ces dernières années, je me suis un peu plus reconcilié quelque part avec mes, avec mes origines. Ça a été un parcours un parcours très difficile qui a été d'ailleurs très largement illustré sur mon, sur mon canal parce que ce que je fais sur YouTube, ce n'est pas seulement... En réalité, mon but n'est même pas de commenter l'actualité, mais faire une expérience humaine. Je peux revenir dix ans en arrière et voir quel était mon état d'esprit. Qu'est-ce que je pensais ce temps-là Je ne suis pas toujours d'accord avec moi-même, mais il y a beaucoup de vidéos, si je devais les refaire, je ne les referais pas de la même manière, parce que je ne suis plus la même personne. On va forcément, on change avec le temps et je peux le voir en regardant mon canal par moments. L'Algérie, c'est un pays
0: très différent de la
1: France Très différent de la France, de plus en plus différent de la France, je dirais, parce que ce n'est pas, pas le même cheminement civilisationnel. Alors peut-être, si la question avait été posée à quelqu'un dans les années, je sais pas, 70, la personne aurait dit non, l'Algérie est similaire à la France. Ces temps-là, tout le monde était francophone, l'héritage de la France. Donc l'Algérie post-62, quand la France est partie, l'inertie étant ce qu'elle est, l'Algérie a continué à garder un certain nombre de, de, de caractéristiques la liant à la France. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, j'en vois de moins en moins. Exemple tout simple, toute ma génération, la génération plus âgée, parle en français. Ils lisent en français, c'est pour eux quelque chose de très naturel. Les nouvelles générations, eh bien, pas tant que cela. Aujourd'hui, je peux aller à Alger ou à Oran. Je prends un jeune de 17 ans, je m'adresse à lui en français. Je ne suis pas complètement sûr qu'il me comprendra et qu'il saura répondre. Il y a une sorte euh, le divorce est peut-être plus consommé aujourd'hui, je dirais. Tu
0: euh, ressens les restes de ce que certains appellent l'héritage colonial de la France
1: Oui, absolument, absolument. Il y a toujours des, il a toujours des villages. Je sais qu'il y a un village que j'aime bien visiter, qui n'est pas loin d'Oran. Ma grand-mère y travaillait, elle était infirmière. Et quand on est au cœur du village, ben on reconnaît toujours ce qui était l'église à l'époque, le dispensaire qui avait été construit à l'époque aussi par la France, agrandi depuis. Le village a beaucoup changé, énorme, très grand. Mais le cœur, ça rappelle un petit peu ce, cet héritage colonial. Pourquoi tu as fait le choix de quitter euh, ce pays l'Algérie Je suis parti, euh, j'étais jeune, euh, il y avait la guerre, il y avait la guerre civile. Et c'était une guerre à laquelle je ne voulais pas participer, ni à un titre, ni à un autre. Donc, on, quand on est jeune dans une guerre civile, on est attiré par les différents belligérants. Les islamistes, on m'avait même proposé des armes, c'est-à-dire que euh, des armes circulaient facilement, librement, gratuitement. Donc, attire les jeunes vers eux, mais aussi en même temps, les forces de l'État qui ont besoin toujours de, j'ai presque envie de dire, bon, ça c'est peut-être pas respectueux, mais de chair à canon, quelque part, pour maintenir cette, cette guerre-là. Et donc, moi, j'avais envie de jouer ni dans un camp ni dans l'autre. Je décidé de partir. C'est peut-être une forme de, de lâcheté. C'est pas... un pays autoritaire, l'Algérie Pas tant que cela aujourd'hui. Ça l'était. Je pense que ça l'était. Surtout, surtout à l'époque de la guerre, oui. Il y avait une suspension, c'est un, un état d'urgence. Ça signifie, avec beaucoup de pouvoir discrétionnaire pour la police et tout, mais franchement, depuis, non, pas tant que ça. C'est rigoureux, mais pas je dirais pas, euh, je n'utiliserais pas ce qualificatif. Et d'un point de vue religieux, est-ce qu'on peut dire qu'il qu existe une liberté religieuse en Algérie Alors en Algérie, jusqu'à cette époque de, de, de ce qu'on appelait la guerre civile, les années noires, il y avait il y avait des islamistes qui étaient très présents. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils ont mis de l'eau dans leur vin. Ça signifie qu'ils sont un petit peu, presque j'ai envie de dire assagis. Ils sont toujours aussi radicaux, mais moins portés sur la violence. De toute façon, ils ont constaté une chose, les islamistes que pourquoi aller dans la violence quand on peut obtenir la même chose, voire même plus avec le sociétal Juste en étant plus patient, en prenant plus son temps, c'est tout. Donc aujourd'hui, ils ont gagné quelque part. En termes de liberté religieuse, non, je ne dirais pas qu'il y a une liberté religieuse en Algérie. Je pense qu'il y a des minorités juives, des minorités chrétiennes et tout ça, mais elles ne pourront pas s'afficher, comme, comme par exemple elles pourraient le faire dans un pays occidental
0: Sans être indiscret, quel est ton rapport à la religion
1: Oh, c'est un rapport, de, un rapport comme, comme on dirait sur Facebook, le statut est compliqué. C'est-à-dire, euh, je suis toujours quelqu'un qui, qui explore. Aujourd'hui, je suis peut-être sorti de, de mon époque euh, anti-religion. J'essaie aujourd'hui de composer avec, c'est-à-dire accepter la réalité telle qu'elle est, non pas telle que je veux qu'elle soit. Donc, j'ai un rapport peut-être plus apaisé, mais toujours très critique. Je critique toujours, mais aujourd'hui, j'arrive à critiquer peut-être sans... Euh, sans, faire des, sans susciter des levées de boucliers comme une époque. Je pense que j'étais été acerbe un certain temps, j'étais peut-être un peu dur. Mais l'époque le, le voulait. À l'époque où on avait des attentats partout, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, où il y avait des jeunes qui partaient en Syrie, rejoindre des groupes terroristes. C'est vrai que mon champ sémantique a dû s'élargir pour faire face à cette situation-là. Alors si les mêmes vidéos je devais les faire aujourd'hui, les valeurs seraient les mêmes, on est d'accord, le message serait le même, mais. Peut-être que je choisirais une méthode un peu plus diplomatique. Méthode.
0: Pourquoi selon toi les, les, les enfants d'Algériens et les Algériens qui vivent en France ont, ont tendance, on a l'impression parfois à idéaliser l'Algérie, qu'ils ne connaissent
1: parfois même pas pour certains C'est un attachement qu'ils ont, j'ai presque envie de dire un attachement atavique quelque part, c'est-à-dire que par le, biais de, par le biais de leurs parents, de leurs grands-parents, il y a un narratif familial, un narratif historique, qui va les lier forcément à l'Algérie d'une certaine manière. Mais je dirais aussi, un autre problème, c'est que la France n'a peut-être pas pu leur donner, ou ils n'ont pas, eux, pu trouver dans la France, un terrain d'intégration, un terrain d'assimilation, de sorte que forcément, les références les plus solides vont rester pour certains, les références algériennes. Juste un, 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 un exemple, et sans vouloir critiquer les uns et les autres, je vois souvent que, par exemple, des personnes décèdent, mettant un vieux monsieur va décéder, il a toujours vécu en France, ou depuis 30, 40 ans, ou il est peut-être né pour certains, et puis il est enterré en Algérie. J'ai presque l'impression des fois que, peut-être au, au, au moment de contempler sa, sa finitude, hein, ou sa finalité, l'humain peut-être renoue avec sa vraie patrie, quelque part. C'est une réponse que… voilà. Mais chacun a fait son choix, je ne critique pas. C'est intéressant que tu,
0: tu fasses mention de, de ce fait que tu as remarqué. Qu'est-ce que tu penses de tous ces jeunes maghrébins qui parfois détestent la France
1: c'est un rapport très conflictuel et j'ai tenté de m'adresser à beaucoup d'entre eux. J'ai tenté d'être le médiateur, j'ai tenté de jouer l'apaisement, j'ai tenté de jouer, j'utilisais toutes les cartes, y compris celle de la provocation par moment. Tu la comprends, cette haine qu'ils ont pour certains Non, la haine, non, je ne comprends pas la haine. Je comprends le mal-être, je peux comprendre. C'est-à-dire qu'ils sont au centre d'une expérience sociétale très particulière. On a, pris des, on a pris des jeunes, on a pris des familles qu'on a importées en masse depuis l'Algérie. Elles étaient désireuses de venir en France, il ne faut pas non plus leurrer. Ce n'est pas qu'on ne les a pas forcées, est -ce pas on est d'accord. Mais on a créé les politiques publiques, on a créé les conditions permettant l'arrivée de beaucoup de monde. Mais parce qu'on avait besoin, peut-être, certains groupes de BTP ou de routes, autres avaient besoin de main-d'œuvre bon marché. Donc on a, on se dit, parce qu'il y a des gens quand même qui regardent le monde comme une sorte de, de carte de monopoly J'ai besoin de tant de puants d'ici à ici, je les déplace et puis c'est tout. Ça marche pour leur, sur le plan financier pour eux. Mais par la suite, tous ces gens, tous ces pions qu'on a déplacés, eh bien, se retrouvent au centre de cette expérience humaine et le différentiel civilisationnel entre un pays à référence arabo-musulmane comme l'Algérie et un, un, un pays comme la France, eh c'est créer un décalage qui va rendre l'intégration, je ne vais pas dire impossible, il y a, il y a des cas très heureux d'intégration, mais si on prend des masses, c'est très difficile de les intégrer, puis forcément, on va avoir des cas extrêmes où on aura de la haine, où on aura des, des gens même qui porteront les armes contre, contre la France, quand on pousse ça jusqu'à son paroxysme.
0: Comment ce serait possible, selon toi, justement, d'inverser les choses et de faire que ces jeunes puissent aimer
1: la France Je vois de plus en plus de jeunes qui aiment la France aujourd'hui, des jeunes de nouvelle génération, mais des jeunes qui sont dans un esprit constructif, des jeunes qui veulent créer des entreprises, des jeunes qui, veulent, qui sont actifs sur les réseaux sociaux, qui sont... Euh, qui sont modernisés quelque part, et puis qui, d'un côté, sont, sont contents ou fiers de leurs origines, on les tous plus ou moins, même, même quand on est de, de France, on est content d'être de tel ou tel endroit de France, on a toujours cet attachement. Un Corse, même s'il vit à Paris depuis trois générations, sera toujours content de dire « oui, moi j'ai mon grand-père, il est Corse » et tout ça, donc il y a toujours cet attachement. Tu te sens encore algérien dans l'âme, toi je me, sens, je, me sens, je me sens algérien, oui. Je, je me sens algérien, je dirais. Je, suis pas, je, je ne renie pas la part d'Algérianité en moi, ni d'ailleurs même la part d'Africanité en moi. D très souvent, dans mes vidéos, je dis « je suis africain hein, ou « je raisonne comme un africain. C'est quoi ta nationalité, d'ailleurs Tu habites, je le disais, donc en
0: Grande-Bretagne. Tu, tu es britannique
1: je suis britannique. Ouais. Je suis une nationalité, nationalité, nationalité britannique, algérienne, et j'ai aussi une autre nationalité que je garde secrète. Ah, c'est pas une nationalité israélienne, ne vous inquiétez pas. C'est euh, c'est une nationalité européenne qui fait partie de mon parcours.
0: C'est marrant que tu aies dit
1: ça parce que euh, pourquoi tu as dit euh, beaucoup de gens te soupçonnent de, de faire de la taquilla pour Israël, c'est ça ou... euh, En fait, on m'a soupçonné de tout, c'est-à-dire un agent euh... un agent de tout. Je, je, je suis un agent de l'Iran, de, l de la Mossad. Mossad, de la Russie, du de de, 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 de de la DRS algérienne, plein de choses. Des choses aussi qui ne peuvent pas être vraies tout en même temps. C'est-à-dire que il y en a aucune de vraie. Non, il n'y en a aucune de vraie. Et dans notre monde aujourd'hui… Tu n'as jamais été approché par des pays… Non, non, non. Non, il, il n'approche euh... pas les gens comme ça, je pense. Ouais. Non, non, il n'approche pas les… Marc, tu ne nous le dirais pas en même temps. <rire> oui, donc c'est donc vrai que c'est une… Euh, oui, j'arriverai peut-être pas à répondre de manière satisfaisante aux, aux gens qui nous écoutent. Mais la réalité, c'est que par exemple, on ne peut pas travailler pour l'Iran et pour Israël en même temps. Ce n'est pas possible. J'aurais je, je, voulu en réalité. Ça m'aurait permis d'être l'artisan d'une paix impossible. C'est pas possible, c'est du, du rêve tout ça. Tu pu être le dieu donné, hein <rire> si j'osais. Non, donc, euh, donc effectivement, euh, je, je garde, c'est mon parcours en réalité aujourd'hui. Si tu veux, j'ai passé plus de temps en dehors de l'Algérie qu'en Algérie, dans ma vie. La plus grande partie de ma vie. Et Pourquoi alors Donc il y a une nationalité que tu as et que tu ne veux pas euh, euh, dire, c'est ça Oui, voilà, donc juste je garde le secret dessus. Voilà. Et pour quelle raison alors, sans nous la dire oh, moi, mais... juste, juste comme ça. Juste comme ça, pour le... un truc d'artiste. Il n'y a pas de, de vrai Si un pas... jour tu dois demander l'exil, ça... Oui, voilà. Je... <rire> Est-ce que, euh, que tu as gardé
0: un lien, finalement, aujourd'hui, avec l'Algérie, donc ce pays d'origine que tu as Il
1: est fort quand même, tu, as encore, euh, donc, tu disais, tu as encore euh, de la famille là-bas J'ai de la famille là-bas, je les contacte régulièrement, je vais les voir... Là. De temps en temps, bon, j'y ai été deux fois l'année dernière, je n'ai pas été du tout cette année. Durant toute la période Covid, les, les frontières du pays étaient fermées, donc pendant 3-4 ans en plus même, je n'ai pas pu y aller du tout. Mon travail, plus histoire du, cette histoire des, de la crise sanitaire et la fermeture des frontières, donc je n'ai pas pu y aller. Mais euh, sinon, je garde, je garde un bon contact et puis euh, les gens me le rendent bien. Quand je vais en Algérie, je croise je suis bien les gens. Tu bien accueilli. Bon, non, je suis bien accueilli, je croise les gens. Bah, tu es devenu tellement populaire en même temps que… Mais ils ont compris en réalité, parce que j'avais peur qu'ils ne comprennent pas mon attitude, qu'ils ne comprennent pas mon discours. Mais finalement, ils ont... au, départ, au départ, il y a eu quelques heures, mais maintenant les choses sont apaisées. Alors c'est vrai que tu as un,
0: un point commun avec notre invité de la semaine dernière, même si évidemment je pense que tu l'as appris beaucoup plus tôt que lui, mais tu parles un français, tu fais usage d'un vocabulaire vraiment que je tiens vraiment à souligner, tellement il est, il est remarquable. Alors j'aimerais qu'on revienne justement à ta jeunesse, si tu veux bien... Aldosterone, hein, puisque c'est un pseudonyme, hein, évidemment, hein, on ne va pas dévoiler. Euh... Enfin, en même temps, euh, je crois qu'il est quand même sur Internet. Ton, ton Absolument, brénom, mais...
1: tout le monde le connaît. Ouais.
0: Bon, euh, on va revenir à ta jeunesse, si tu veux bien. Donc, tu as quitté l'Algérie pour tes études. Euh, quelles sont les formations que tu as suivies, les écoles, les universités dans lesquelles tu as étudié, Aldo
1: Alors, quand je suis arrivé d'Algérie, j'étais en Suisse au départ. J'avais une tante qui vivait, c'est elle qui m'a prise sous son aile. Donc, je suis arrivé chez elle et puis... C'est là que j'ai commencé à étudier en Suisse. Donc, euh, j'ai fait, euh, fait le bac français en Suisse. Pourquoi Parce que tout simplement, le système suisse, qu'on appelle la maturité, est tellement éloigné. Donc là, peut-être pour rebondir sur ta question du début, la relation entre l'Algérie et la France, eh bien, le bac algérien que j'avais est plus proche du bac euh, français qu'autre chose. Donc, euh, ils m'ont conseillé de faire un bac français, ce que j'ai fait. Par la suite, j'ai étudié à l'école polytechnique de, de Lausanne. J'ai fait, je ne le disais pas beaucoup en ces temps-là, parce que c'était assez mal vu, euh, j'étudiais chimie. Ah, tu es chimiste, toi. J'ai fait, fait une formation de chimie. Donc, euh, même si ça fait, pourquoi euh, ça mène à tout, hein, youtubeur, c'est <rire> clair. Donc <rire> voilà, euh, j'ai étudié l'aviation par la suite. J'ai étudié dans une... Euh, voilà, c'est ta spécialité, ça. Voilà, j'ai étudié l'aviation. et mon Pourquoi cette voie, d'ailleurs hein Parce que c'est un rêve d'enfance, en fait. J'en ai rêvé depuis que j'étais enfant. Je voulais, je voulais devenir pilote. Donc, fondamentalement, c'était ce que j'ai poursuivi. C'était un des buts en venant en Suisse. Sauf que j'ai pas eu beaucoup de, de, de chance sur le plan global parce que j'ai été, quand j'ai fini ma formation, grosso modo, on était au lendemain du 11 septembre, des attentats du 11 septembre. Et là, l'aviation va traverser une période noire, ça signifie pendant des années, il y avait une réduction du trafic aérien, il y avait euh, les compagnies virer des pilotes extrêmement qualifiés qui se retrouvaient sur le marché. Donc, quand il y avait des rares cas de compagnies qui recrutaient, on n'allait pas recruter le gars qui sort de l'école, hein, C'était pas possible. On va recruter le, le, le type qui a 20 ans d'expérience parce qu'il est plus rapidement opérationnel. Donc, euh, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai compris que l'aviation, c'est peut-être pour une autre incarnation. Enfin, pour cette vie-là, ce n'est pas possible. Donc, ce que j'ai fait, j'ai quitté l'aviation, je suis venu en France, et là, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, j'ai peut-être intérêt à faire une profession libérale. Pourquoi libérale Parce que ça a été un tel traumatisme quand j'ai fini l'aviation, et que c'était une galère étudier l'aviation. Franchement, j'ai pas... L'émission n'est pas sur ce sujet, mais ça a été un parcours du combattant. Parce que je n'avais pas beaucoup de... De moyens, par exemple, quand j'ai été passer mes examens à Toulouse, j'ai dû faire ce qu'on appelait à l'époque le grand schlem Ça signifie passer tous les examens de pilote de ligne d'un coup. Et les gens disaient wow, « Waouh tu, tu les tentes tous d'un coup !» Parce qu'ils venaient les passer par un, deux examens à la fois. Mais en réalité, ce n'est pas parce que j'étais plus motivé que les autres. C'est parce que j'habitais en Suisse et puis j'avais pas beaucoup d'argent pour payer le billet d'avion pour aller à Toulouse passer les examens. Donc je me disais « bon, Si tu y vas, mon ami, bah, tu prépares tout, tu, tu passes tout en même temps. » Voilà, donc c'était il n'y avait pas vraiment de, de, de mystère derrière. Mais le trauma a été que je me suis retrouvé tributaire ou dépendant de compagnies aériennes qui ignoraient mes, mes messages ou mes, ou mes demandes d'emploi de, ou me répondaient avec les fameuses lettres « Nous avons le regret de » que je lisais même par la suite. Donc je voulais une profession libérale. Je me suis rappelé, parmi d'anciennes passions, c'était la médecine. Donc je suis arrivé en France pour utiliser la médecine. Voilà. J'ai étudié la médecine, j'ai passé le concours médical, PCEM1, P1, j'ai passé, il fallait, il fallait faire carré, hein, comme on dit, je l'ai dû le passer deux fois, parce qu'il y a beaucoup de l'amphi plein, on a un amphi, euh, voilà, on se croirait à Heathrow, Terminal 5, hein, le matin, un départ de vacances, et puis il n'y a que peu de place. Et puis les, les profs ne nous donnaient pas beaucoup de considération parce que tout simplement... Il savait que la majorité des gens qui sont là ne deviendraient jamais médecins et hein, ils vont partir parce que le concours, c'est un concours classant. Très, très peu de place. Je finis par passer le concours. Et puis, euh, j'ai eu une place en chirurgie dentaire. Donc voilà, j'étais à Lyon faire chirurgie dentaire. Je suis failli, mal tourné, devenir dentiste, n'est-ce pas? Et puis, euh, ce qui se passe, c'est que tout a capoté. Encore une fois, pour une histoire de carte de séjour. Je sais pas pourquoi, c'était un mystère dans ma vie. J'ai jamais compris. Des jeunes venaient d'Algérie, faisaient des demandes. Mais certains étaient même pas sincères dans leurs études. Je connais des gars, ils venaient... Et ils obtenaient leur... Ils obtenaient... Mais comme ça, Et mais comme ça Parce qu'un visa d'étudiant, honnêtement, même aujourd'hui, un visa d'étudiant, c'est le truc le plus simple à obtenir, quoi. C'est quelques formulaires, remplir, signer, envoyer. Je, je connais plus Ta de... petite
0: parenthèse, ça t'a choqué, là, cette semaine. Tu as peut-être vu ce youtubeur, justement, qui a, qui a donné le mode d'emploi pour euh, obtenir des allocs, enfin... Et il avait l'air de dire, c'était très facile d'obtenir 1800 balles par mois sans rien faire, en restant tranquillement, peut-être en Algérie, justement.
1: Euh, J'aurais dû le connaître à l'époque où j'avais besoin d'un visa d'étudiant. Elle m'aurait donné des tuyaux. Le problème, c'est que... Ça t'a choqué, ça, petite parenthèse Non, enfin, oui, oui c'est clair. C'est clair, clair, ça m'a choqué. Et je vais être... Euh, j'aime pas les gens qui font cela. Pourquoi Il y a l'une a a, a des raisons. Je peux en donner plein, mais je, do je vais donner une des raisons. En Algérie moi j'ai par exemple mes parents qui y vivent jusqu'à maintenant, ils sont retraités, ils vivent avec leur retraite. Comment ils pourraient faire face avec leur retraite dans un marché qui est, où il y a une inflation qui est poussée par des gens qui ramènent de l'argent en direct, qui sont en train de l'imprimer, en utilisant des méthodes comme celle-ci Donc moi franchement j'aimerais bien que la France arrête d'arroser avec ses services sociaux, arrête d'arroser les gens qui des fois n'existent même plus en Algérie, parce que les gens qui existent, et les gens qui, qui eux travaillent ou ont une retraite ou autre, ne peuvent pas se permettre de faire face à cet afflux d'argent gratuit. Mais c'est vrai que ça m'a choqué.
0: Bon, et puis alors donc, on avance. Tu étais euh, en France, tu as quitté la France. Euh, pourquoi tu n'es pas resté en France donc, euh, Parce que tu as eu ces problèmes donc, ça, Oui, parce, parce que,
1: que, <rire> que j'ai eu ces problèmes. Moi, j'étais… Euh, euh... Tu ne t'es pas battu pour essayer… Enfin, tu... je, oui, à je, moment... me suis, je me suis battu. Je me suis battu rétrospectivement. Rétrospectivement, si j'avais su comment me battre, j'aurais pu gagner parce que les refus qui m'avaient opposés ne tenaient pas la route. Sur le plan administratif, sur le plan légal, j'aurais pu, en un claquement de doigts, ce que je suis aujourd'hui, en un claquement de doigts, j'aurais retourné à une telle situation. Sauf que si on, on, on se remet dans le contexte de l'époque, je n'avais ni les soutiens, ni l'argent, ni les... J'étais coincé, ça signifie à un moment donné, j'avais un échec et mat dans ma vie et je ne savais pas comment agir. Donc... Euh, euh, si j'avais à l'époque trouvé des personnes qui m'auraient conseillé soutenu et soutenu tout ça, je pense j'aurais pu passer à travers et puis j'aurais pu régler cette situation et continuer mes études en France. Mais sur le moment, il y a tout qui y a toute ma vie qui collapsait autour de moi encore une fois. C'est-à-dire que moi le truc c'est que je suis né beaucoup de fois dans ma vie. <rire> j'ai plusieurs actes de naissance. j'ai recommencé ma vie à nombreuses reprises avec un sac à dos et une petite valise, petite valise comme ça. Donc et, et quand je suis rentré dans ces études médicales, honnêtement, je pensais que c'était fini cette époque. Je pensais que cette fois-ci, je tiens le bon bout. Cette fois-ci, je sais ce que je suis en train de faire. Et ça va marcher. Et Je m'étais donné à fond des nuits blanches à apprendre tous les muscles, leurs insertions, leurs innervations, les organes, tout ça. C'est compliqué, la, la médecine. Et j'ai appris ça. Euh, voilà. Et c'est une galère presque équivalente à celle pour, pour passer le diplôme de pilote de ligne pour finalement, encore une fois, me retrouver littéralement par terre. Par terre, dans le sens du... Euh, je me souviens, j'étais jeté par terre chez moi et je savais que c'était foutu, qu'il fallait recommencer encore, avec un sac à dos et une petite valise. C'est ce
0: que j'ai fait. Et donc, euh, tu as choisi l'Angleterre, hein, puisque tu vis désormais ouais. en Angleterre. Euh,
1: Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens anglais Au-delà de la nationalité que tu as acquise. Euh, je, me sens, euh, je me sens britannique, faisant partie de, de cet empire. C'est-à-dire, en termes de en termes de légitimité, c'est-à-dire que ce que je vois en France, pour, pour revenir à, à cette question, si tu posais cette question à beaucoup, de, à beaucoup de Français, des fois d'origine maghrébine ou africaine, combien même ils seraient nés ici J'en ai vu beaucoup qui se définissent par leur pays d'origine. Par exemple, le gars va dire « moi je suis algérien » ou « je suis marocain ». Et puis si j'insiste un peu « ah, t'es né au Maroc, t'as grandi au Maroc », tout ça, ou « je cherche à creuser », ah non, non, moi je suis né à Plutaux, je suis né à, dans un F3 ou autre, mais sauf que je suis marocain parce que mon père ou mon grand-père marocain d'accord Donc il y a cette définition-là. Ils n'osent pas se définir par... Et ce n'est pas le cas en Angleterre Ce n'est pas, pas le cas en Angleterre.
0: Une fois qu'on acquiert la nationalité, on oui, est anglais et on ne se définit plus par ses origines.
1: Euh, on, peut, on, peut, on peut toujours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème à avoir un... Être fier de ses origines ou être connecté à ses origines, c'est pas c'est pas un pays qui exige l'assimilation. Mais en même temps, on peut tout à, on fait partie de plein droit de l'empire britannique et on est britannique complètement. Je suis pas écossais parce que je suis pas de racines écossaises, Je suis pas des pays de Galles. Je suis pas d'Irlande du Nord. Je suis pas anglais. Mais je suis 100% britannique. Je suis devenu royaliste. <rire> bah ben, forcément parce que mon certificat de naturalisation est signé par la reine d'Angleterre. Donc la reine d'Angleterre, elle a cet empire, si elle décide que quelqu'un est britannique, personne d'autre au monde ne peut dire « Ah non, et moi j'ai des doutes ». Non, non, tu ne peux pas avoir de doutes, parce que c'est celle qui règne sur cet empire qui a décidé, qui décide qui est Donc le roi Charles III aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce ça serait, ça serait, aujourd serait le roi Charles III.
0: Tu euh, fais quel bilan euh, du Brexit Comment ça se passe, euh, le Brexit euh, Toi qui vis en Angleterre, es le mieux placé donc, pour euh, observer ce qui se passe. Et euh, ça a été d'ailleurs euh, une des, des larges euh, parties de ton intervention hein, lorsqu'on s'est rencontrés lors de cette euh, donc, euh, on va dire, euh, conférence euh, table ronde, enfin en marge de cette table ronde, c'était donc euh, à l'occasion de... Euh, donc de ces journées de rentrée du parti Les Patriotes de Florent Philippot. D'ailleurs, puisque tu es apolitique, toi, enfin on, va, on va en parler un peu plus tard hein, dans l'émission, mais comment tu euh, observes ce Brexit
1: Alors le Brexit, pour moi, j'ai voté pour le Brexit, d'accord Full disclosure, comme on dit, donc oui, j'ai voté pour le Brexit. Maintenant, je ne m'attendais pas de miracle, je n'attendais pas à avant et après. Ça signifie, si on est, mettons qu'un Français pense au Brexit, si la France quitte l'Union européenne, il ne faut pas croire que soudainement les décennies d'Union européenne vont disparaître et qu'on se lève lundi matin et qu'on est dans un autre pays. Ce n'est pas comme ça. Il y a une inertie. Il y a une inertie. Inertie due aussi au fait qu'on a changé. D'accord, on est sorti de l'Union européenne, mais on n'a pas changé les élites qu'on avait en ces temps-là. Donc ces gens-là ont le même, les mêmes réflexes. Par exemple, prenons le cas de l'immigration. Même si ça fait, ça fait partie... Des raisons pour lesquelles les gens ont voté Brexit. Ce n'est pas pas, même pas le sujet plus que d'actualité avec ce qui se passe à Lampedusa. Hein. Voilà. Eh ben, il disait à l'époque, si on vote Brexit, on va reprendre le contrôle de nos frontières. Alors oui, on a repris le contrôle de nos frontières, sauf qu'il a été repris par qui il a, repris, il a été repris par des gens qui sont très immigrationnistes, dans l'âme. Donc le nombre de traversées à travers le et à travers la Manche a doublé. Et donc depuis le Brexit, donc ça a augmenté, et ils sont attendus par des autocars sur les plages, avec des traducteurs, avec des, des associations, il y a des prises en charge et tout. Donc, mais aussi un business. Hein. Il faut pas, il faut pas, il faut pas non plus le réc. C'est aussi un business. Le migrant est une véritable denrée aujourd'hui, une véritable matière première d'une industrie de, de, de la migration. Et là, il y a beaucoup de gens qui, qui gagnent leur vie avec ça. Donc, le Brexit, pour l'instant, c'est une étape pour moi, c'est une étape nécessaire vers quelque chose d'autre, mais n'est pas on est elle-même suffisante. Il faut aller au-delà de cela.
0: Qu'est-ce que tu penses du traitement médiatique qui est fait justement euh, du Brexit en France et en Europe On a l'impression parfois que le Royaume-Uni euh, tombe dans le chaos euh, à en écouter
1: certains. Quoi. Oui, on nous, a, on nous a fait le coup même au Royaume-Uni. Même les médias britanniques ont utilisé les mêmes tactiques qu'on retrouve chez les médias européens. Ils l'ont fait avant le référendum, pendant et après. Ça signifie que tous les jours, il y avait ce qu'on appelait le « project fear », le projet peur ou terreur, où on voulait nous effrayer avec des « unes » aussi apocalyptiques les unes que les autres, en nous disant, dès qu'on sort de l'Union Européenne, voilà ce qui va se passer. Il n'y aura pas de médicaments dans les hôpitaux, des gens vont mourir en masse, euh, on ne pourra pas accéder à l'alimentation, on va se battre dans le supermarché et tout ça. Et avec des, des arguments très, très grotesques. Le but a été que les gens votent pour l'Union Européenne. Après, par la suite, le but était de casser le résultat du référendum, parce qu'il y a eu des efforts très, très sérieux qui ont été faits pour que, on refasse un autre référendum, ou bien qu'on annule ce résultat-là. Et donc, il fallait rajouter toujours ces couches de terreur. Et la réalité, c'est qu'on n'est pas, pas mieux loti que les autres, mais on n'est pas pire non plus.
0: Tu conseillerais aux Français de choisir la voie du Frexit, comme on dit
1: Absolument. Enfin, c'est
0: Florent Philippe qui l'apporte. Oui,
1: absolument. Je pense que les Français ont intérêt à aller vers un Frexit. Parce qu'il y a soit ça, soit il y a le Frexit. On peut, on peut développer aussi une ligne... Idéologique, souverainiste, euh, défendre le Frexit. Bah, ça marche franchement si. qu'en en Bretagne, hein, parce que les Français semblent quand même
0: très défavorables à une sortie de l'Union européenne. D'ailleurs, comment t'expliques ça
1: si Oui, c'est bizarre. Alors, euh, Royaume-Uni, ce qui s'est passé, c'est que c'était les personnes d'un certain âge, les seniors, qui ont voté pour le Brexit. Les jeunes, eux, ont voté contre le Brexit massivement. Mais ils sont abstenus, donc ils se sont fait avoir.
0: Politiquement, justement, euh, Aldo, Aldo D'ailleurs, il faudra que tu nous expliques pourquoi tu as pris ce pseudo. Hein euh, comment tu te situes Est-ce que tu te considères comme
1: souverainiste ah, Tu me disais, est-ce que tu te sens toujours algérien ben Voilà la réponse, oui, souverainiste. Parce que j'ai grandi avec l'idée de la souveraineté. Pour moi, s'il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de pays. aussi simple que cela. Et, et la preuve, c'est que, je vais dire un truc, quand je parle de Frexit ou je parle de Brexit, je fais quoi Je suis des arguments, je critique. Alors qu'au fond de moi, franchement, l'Union européenne aurait été l'Union parfaite, aurait apporté que des bienfaits du bien-être. J'aurais été contre l'Union européenne. Pour moi, si on n'a pas de souveraineté, on n'a pas de pays. On est dilué quelque part et puis on ne pourra jamais faire ses choix de manière libre, les choix pour, pour l'intérêt de son peuple.
0: Donc tu n'en penses pense. que du
1: mal de l'Union européenne, en dépit de, comme tu disais, des potentiels peut-être effets bénéfiques qu'elle aurait pu apporter J'en pense que du mal. En réalité, c'est pour moi le grossisme des souverainetés. C'est une organisation qui prend les souverainetés et puis qui va... Les donner à des… Bah, ils osent parler d'une souveraineté européenne euh, Ça n'existe pas. pas les Européens se sont tués pendant des siècles. Je veux dire, c'est pas c'est pas aujourd'hui qu'ils vont inventer une souveraineté européenne. Moi, je suis je suis c'est un peu c'est un peu comme le comme le wokisme des choses comme ça. Moi, je suis pas contre une évolution d'une conscience de de la population qui se fasse de manière naturelle, gracieuse et que sur le moment. Euh, avec les générations, que les Européens développent une conscience d'Européens. Ils se disent « Moi, je ne suis pas Français, je suis Européen ». Si ce n'était pas naturellement, j'aurais peut-être été pour, je ne sais pas. On aurait essayé de voir. Sauf que là, la réalité, c'est artificiel. Ça n'existe pas, ça. C'est imposé par, euh, par un système technocratique.
0: Alors, Chéraldo, je te propose à présent qu'on en vienne à tes activités professionnelles aujourd'hui, euh... D'abord, euh, comment en es-tu arrivé à faire des vidéos sur Internet qui ont eu euh, le succès qu'on connaît Et puis pour ceux qui ne les connaîtraient pas, bah écoutez, je vous encourage à aller sur la chaîne YouTube d'Aldo, Aldostérone. Donc d'abord, pourquoi ce pseudo Et puis pourquoi
1: ce choix Alors le pseudo, bon c'est un clin d'œil à mes études d'aviation, euh, pas d'aviation, de médecine plutôt. L'Aldostérone, qui, euh, qui est une hormone importante dans le corps dans le humain. Et je cherchais un... Ah, je croyais qu'il y avait un lien avec Aldo Non, non, pas du tout. Pas du tout. Et je cherchais un pseudo. Je cherchais un pseudo. Et ce pseudo devait sonner comme un pseudo. Ça signifie que quelqu'un qui entend ce pseudo-là doit tout de suite et immédiatement savoir que c'est un pseudo. Donc, j'ai pris le nom d'une hormone, je l'ai cassé en deux, hein. je séparais les deux parties, aldostérone, et je me suis dit, n'importe quelle personne raisonnable sait qu'en entendant cela, que je ne m'appelle pas aldostérone, mais c'est mon pseudo. Donc voilà, c'était ça le but fondamentalement et comment t'en es arrivé donc à faire des vidéos sur Internet Alors au départ, je n'étais pas, pas dans la vidéo. Au départ, ce que je faisais, c'est que je voulais participer. Je voulais participer au débat, ce qui se passe. Je réfléchissais à, à ce qui se passe dans notre société, à notre vie collective. Et je voulais, dans un, dans un mouvement citoyen, je voulais participer à ces conversations-là. Et en fait, ou même les initier, pourquoi pas. Alors j'ai commencé par des forums au départ. J'allais vers des forums, vers les 2000, c'était quelque chose de très couru. Les gens fréquentaient souvent les forums. Le problème, c'est que je me faisais virer au bout de deux ou trois postes. Pourtant, moi, tout le monde me connaît. Je veux dire, voilà quoi, je suis très carré, pas un mot au-dessus de l'autre. Enfin,
0: tu es plutôt politiquement incorrect aujourd'hui. Tu es classé, euh, tu as, as ce tampon hein, que euh, j'ai aussi d'ailleurs. Hein. Oui,
1: je, je fais Mais des efforts. On eff
0: est fier d'ailleurs, on fait des efforts pour le garder. Hein.
1: <rire> Donc, je disais qu'on me montrait, le, ben, en montrait la porte. Ça signifie très rapidement, les modérateurs arrivaient. On ne t'a jamais voir. vu dans les médias mainstream, hein. pardon, mais moi,
0: je ne te connaissais pas. D'ailleurs, j'ai quelqu'un dans l'équipe qui m'a parlé de toi un jour. Euh, voilà, je suis allé te voir et je me suis dit, c'est incroyable. Comment se fait-il qu'on ne le connaisse pas plus, enfin, qu'on ne l'ait pas vu dans les médias dits classiques
1: Alors, les médias classiques, ils ont parlé de moi quelques fois, mais en mauvais termes.
0: Enfin, ça par exemple
1: j'ai été décodé quelquefois. fois. D'accord. C'était quoi, les, les, les fact-checkers, comme on dit Les fact-checkers, ah, oui. oui, je les avais sur le dos une ah, époque. Ouais. Je ne pouvais plus Ça enfin, C'est la médaille, hein Oui, ouais, je ne pouvais plus tweeter sans les avoir sur le dos. C'était oui, là, On du... les entend moins, maintenant. Hein. Oui, ils sont disparus. Je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Bah, je crois qu'il y a un petit, un petit
0: truc qui se prépare. Il va y avoir des révélations. J'ai un ami... Euh... Greg Tabibian qui est en train de regarder ça avec attention. Ben, on attend ça, alors. Oui, avec impatience. Alors, comment t'expliques justement euh, ce succès que t'as rencontré Donc, tu es passé donc, des forums à cette voiture. À ah, cette <rire> voiture, donc je suis... Parce que t'as une particularité, on le dit pour les gens qui nous regardent. Tu t'exprimes donc à, à quelle fréquence, à peu près, une fois euh,
1: ça, ça dépend, J'ai pas de fréquence spéciale, mais une fois par semaine
0: minimum. À peu près. Et donc, tu es sur un parking, on sait pas où, dans cette voiture. Et c'est ta marque de
1: fabrique, hein, c'est ton...
0: C'est ton, ton style, quoi.
1: Ça a commencé comme ça parce que je cherchais un endroit pour enregistrer, un endroit minimaliste, Moi, je croyais que tu
0: étais même aux États-Unis, tu vois, parce que ça ressemblait à... Enfin, je m'étais je dans, dans cette idée qu'il y avait ces grands parkings où les gens...
1: Il y avait plusieurs raisons. Une des raisons, c'était la qualité du son. J'aime bien le son feutré de la voiture. Je n'ai pas de bruit ni rien. C'est aussi... Je conduis des fois pour réfléchir. Des fois, je pars... Je ne sais pas si je peux le dire, brûler du carburant, nest pas Sans aller nulle part, hein, juste je... Je démarre et je, je roule au hasard pour euh, réfléchir. Ah ouais. Voilà. Donc, ça me, ça me relaxe le fait de, le fait de conduire. Donc, ça me permet des fois de préparer le sujet que je vais aborder. Donc, il y a ça. Et puis, il y avait aussi une autre raison. Il y avait un petit clin d'œil que je faisais. Ça se voit moi avec ma dernière caméra, mais on voyait que le volant était à droite. Ce qui voulait dire que je ne suis pas en France. Parce que j'ai dit des choses à une époque, pas maintenant, qui aurait pu tomber sous le coup de la loi en France. Voilà. J'ai dit des choses. Donc, le fait de montrer que le volant est à droite... N'essayez pas. N'essayez pas. Je ne suis pas en France. Je suis en dehors de la France. Voilà, Je suis ailleurs. C'était ça aussi l'idée derrière.
0: Comment tu te définirais aujourd'hui euh, comme un youtubeur politique, comme un simple citoyen qui exprime ses opinions euh, On l'a vu, tu as un parcours brillant, d'études. Il y a peut-être des choses que tu revendiques plus que d'autres. Euh, youtubeur, d'ailleurs, moi j'ai eu aussi ce questionnement, et je
1: l'assume parfaitement maintenant, mais j'ai mis un peu de temps. Euh, tu l'assumes, es youtubeur. Oui, je l'assume de plus en plus. Oui. Au départ, au départ j'aimais pas l'idée de youtubeur, les gens me disaient tu étais un influenceur, je n'influence personne, moi, je veux dire, je l'assume ah, en pas si, okay, Je pense que tu as, non, là, on va pas faire le faux modeste, tu as une capacité d'influence énorme, je pense. Mais je l'ai mesuré avec le temps, mais au départ, moi, je n'étais pas, pas là pour influencer les gens. Surtout que je partage, ça signifie, euh, quand je partage des vidéos, des fois, je partage aussi mes doutes, je partage mes inquiétudes, je partage mes errements. Par exemple, aussi. tu as
0: fait une vidéo récemment, j'encourage les gens à regarder, qui, qui était sur la Baïa. Euh, moi, j'avais un, un, un parti pris bien, bien installé. Et j'avoue que tu as réussi à me faire un, un petit peu douter sur mon jugement. Donc voilà, euh, tes, tes choix, aujourd'hui, tu disais, bon, tu es complètement libre, mais euh, tu, voilà, tu, tu essayes de faire passer quand même des messages. Hein, on est d'accord ou pas
1: non, il n'y a pas de… Est-ce que j'essaye de faire passer des messages C'est dur à dire. Tu es militant ou pas D'une quelconque ben, idéologie, quelle qu'elle soit genre. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Parce qu'en fait… Si... Tu es difficile à situer, je reconnais. Oui, parce qu'en fait, si, si j'étais militant, euh, j'aurais mon, euh, mon catalogue de causes, mon catalogue de positionnement. Alors qu'en fait, d'ailleurs c'est pour ça que je, je suis seul, souvent. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend prenant les anti-islam, pour eux, je ne suis pas assez anti-islam. Prenons les musulmans. Ah, pour eux, je suis anti-islam. Et puis on peut dire ça pour tous les camps en réalité. Chaque camp trouve que je peux, être, je peux dire des choses qui vont leur plaire, le temps d'une ou deux vidéos, on dit ah oui, j'adore, j'aime bien Aldo. Et puis soudainement, je fais une sortie inqualifiable. Ils disent mais c'est pas possible, mais pourquoi il dit ça Eh oui, l'être humain est compliqué. Tu connais le public qui te suit Quel est le public qui te suit Il est assez mélangé selon moi. Euh, c'est assez mélangé. C'est des francophones de partout dans le monde. J'en ai même euh, même au Pérou. Ah, ouais. ou au Japon, les francophones qui me contactent. Mais la majorité, sont en France. J'en ai, ai beaucoup au Maghreb. Principalement des hommes. 80%, je pense, des hommes. Donc, euh, oui, c'est un, un public de plus en plus, plus, en plus large. Et aujourd'hui, je leur donne un... Je partage mon WhatsApp avec eux. Ils peuvent me contacter directement, ce qui me permet de recevoir... Et tu laisses même un numéro de téléphone. Ah, ah. oui, je laisse ah. même un numéro de téléphone. Je leur dis, contactez-moi. J'ai dû répondre à des milliers de personnes. C'est-à-dire que c'est pas seulement que je leur donne ce numéro, mais euh, je travaille tous les jours. J'ai un temps où je réponds à la, à la, au maximum de messages que, que je peux. Ce qui me permet d'être proche d'eux et comprendre un petit peu à quoi ils il tournent et comment ils perçoivent mon message. Alors,
0: c'est intéressant parce que
1: juste avant, tu parlais de ce
0: volant à droite pour répondre aux potentielles attaques que tu pourrais subir. Euh, plus largement, Internet, justement, permettant à des, à des gens, à des profils comme les tiens, euh, euh, de s'exprimer librement, sans passer justement par le filtre des, des médias mainstream, on en parlait. C'est un vrai espace de liberté et d'émancipation, selon toi moi, j'ai déjà la réponse, mais...
1: Ah oui et non, avec parce ses que limites. tu es sur YouTube, quand même. Oui, mais c'est avec, avec ses limites. C'est avec ses limites. Ça signifie je ne peux pas dire tout ce que j'ai envie de dire. C'est pour ça que des fois, certaines vidéos ont un, ont un parcours sinueux, tortueux, compliqué. Il faut que tu arrives sur Player, hein. je t'en parlerai après. D'accord, avec plaisir. Et donc, je fais passer mon idée. Ceux qui ont suivi la comprennent. Mais euh, il est très difficile de censurer. Parce que pour censurer, ils ont besoin d'une phrase, un début, une fin, de tel time code à tel time code, il y a ça. Ça, c'est litigieux. Ça, ça n'existe pas dans mes vidéos. Donc, ce que je fais, mais je peux, je peux dire la même chose. Je peux dire même pire, sauf que je vais le faire selon un narratif tellement tortueux que euh, ouais. il, va, il va dire, oh, c'est pas possible. Hein, on comprend rien à ce qu'il dit, ce gars, on passe à autre chose. Voilà. Est-ce que
0: tu ne penses pas quand même que les médias en ligne vont finir par supplanter les médias dits mainstream
1: et le journalistes traditionnels Moi, c'est ma conviction. C'est ma conviction aussi. Ils s'en passent de le faire et d'ailleurs, on sent de plus en plus de nervosité dans le système. Parce que autant les médias traditionnels, euh, on le sait en France, ça appartient à un certain nombre de familles et tout ça. Et puis au Royaume-Uni, c'est pareil. Enfin, c'est partout pareil. Il y a un contrôle facile, étatique. Puis de toute façon, c'est une corporation qui sait où est son intérêt. Donc, elle va défendre toujours le narratif. Maintenant, ils savent et ils se rendent compte que les médias sociaux sont en train de prendre le pas sur eux. Et ça les rend de plus en plus nerveux. Donc je m'attends à de plus en plus de lois, libertés. Et bien voilà, on les a. Voilà. Hein, puisque que voilà.
0: l'Union européenne, en tout cas, euh, qu'est-ce que tu en penses de ces textes adoptés par l'Union européenne ou en cours de
1: discussion en France qui visent à réguler Internet Et il ne me surprend pas. Il ne me surprend pas du tout. Ils y arriveront, tu crois Non, ce n'est pas possible. Parce que l'Internet a été créé à l'origine par le département de la défense américain a été créé pour fonctionner, même en cas d'attaque nucléaire. C'était ça, fondamentalement. c'était Ils ne voulaient pas créer des sites de shopping euh, au départ. Ils ont créé un réseau qui était décentralisé par ah, oui. l'armée. Voilà, c'était l'armée. Au départ, c'était ça. Et après, ça a été adopté au civil et puis euh, euh, transformé en ce qu'on sait. Donc, c'est très difficile de réguler l'Internet. Alors, ils pourront toujours embêter des gens, oui. Mais réguler l'Internet à la finnoise, ça va être très dur dans le, dans le contexte européen. À moins qu'on qu devienne une autre Chine, ça c'est autre chose.
0: Mais tu crains pas quand même une restriction de la liberté d'expression. Euh, D'ailleurs, quel est ton regard
1: sur cet état de la liberté d'expression, en France notamment, euh, plus largement en Occident bien sûr elle est, elle est désastreuse. Elle est désastreuse ouais. dans les médias sociaux et en dehors aussi. Ça signifie aujourd'hui, ils ont créé la peur, la peur même entre les gens socialement. Comment on cet affaiblissement, justement, cette peur qu'ils ont réussi à créer C'est euh, euh, la, la terreur intellectuelle, constante constante, on matraque dans les médias, sur chaque thématique qui importe pour nous. On nous matraque, c'est quoi La position respectable et la position non respectable. Par exemple, nous, pour le Brexit, on nous disait, ceux qui sont pour le Brexit, voilà, ça, c'est les vilains, les autres, c'est le camp du bien. Et pratiquement sur toutes les thématiques sociétales, on n'a plus de, de nuances de gris. on n'a plus, plus de débat intelligent. on n'a que le bien, le mal. Et donc, les gens ont tellement peur de recevoir la mauvaise étiquette qu'ils n'osent pas parler. J'étais avec des amis au Royaume-Uni, on était, je crois, 6 ou 5 ou 6 autour d'une table. Et il y en a un qui, à un moment donné, s'est levé et nous a dit, écoutez les gars, si on se disait, qu'est-ce qu'on a voté pour le Brexit, oui ou non Il y a eu un silence de mort. Parce que les gens n'osaient pas, parce qu'on se connaissait bien. Mais personne n'osait dire à l'autre ce qu'il a voté. Finalement, on a décidé de révéler les uns aux autres ce qu'on a fait. Puis alors, premier qui lève la main, Brexit. Brexit. Et en fait, on a fait le tour de la table. Nous avions tous voté pour le Brexit. Mais nous avions peur les uns des autres. Nous avions peur d'en parler. Alors, ça, c'est pour le
0: Brexit. Je reviens au Covid-19. Le Covid-19, ça a été un tournant pour la liberté d'expression, selon toi
1: Absolument. Ça a été un tournant. Ça a permis de voir qu'il y a des choses qui étaient inimaginables en Occident. Tu t'es beaucoup exprimé hein, sur ce sujet oui, même pour toi te... ça a été une sorte de ça oui ça, ça... d'ailleurs j'ai failli perdre mon canal en ces temps-là j'ai vu je
0: crois que c'est nos amis les fact checkers ont un, un bel article qui te mettait en valeur disait que tu avais gagné un nombre d'abonnés colossal sur Twitter pendant cette période de confinement
1: Oui c'est c'est ce qui c'est ce qu'ils m'ont dit. Oui, Donc a... t'as failli perdre ton canal tu disais mon canal YouTube oui, j'étais à deux doigts de le perdre Ouais. ouais. Parce que j'ai dit des choses qui n'étaient pas dans la doxa j'ai eu des vidéos supprimées, j'ai eu une vingtaine de vidéos qui ont été supprimées, tout ça. J'ai eu des warnings et tout. J'étais à deux doigts de... Aldosterone était à deux doigts de disparaître complètement. J'aurais pu tirer ma révérence. Qu'est-ce qu que tu disais de si... Enfin, ouais, essayer de le euh, dire de manière euh, euh, voilà, délicate. Voilà, voilà. Tu contestais euh, euh, je, la charte. Je, je, je contesté voilà. Je, je contesté. J'avais des opinions différentes. De, des opinions basées sur, sur, sur des faits, des opinions que je... Parce que tu es un scientifique dans l'âme, toi. Oui, ah je, bah, je, 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 je n'accénais pas mes opinions avec des avec des de manière péremptoire, j'ai apporté des, des éléments de réflexion, tout du moins, même si ce n'était pas des, des preuves tangibles. Hein. Quand il y a de gros crimes, des fois, on n'arrive pas à trouver des, on n'arrive pas à trouver des, des, des preuves tangibles ou des preuves formelles. C'est pareil dans les tribunaux. Moi, j'aimais ai, bien aller aux tribunaux. Puis finalement, on entend l'accusation, puis on entend la défense. Puis franchement, ni l'un ni, ni l'autre des narratives ne tient la route. Mais bon, c'est comme ça. À la fin, il faut qu'on rentre chez nous. Il faut que le jury décide qui est coupable, qui qui ne l'est pas, c'est tout. Moi, je suis revenu de beaucoup de choses. Hein, tu sais. ben,
0: es revenu de beaucoup de choses. Mais en tout cas, est -ce que tu... comment, comment ça se fait, euh, selon toi, justement, que cette censure, euh, elle ne révolte pas plus de gens, justement, euh, surtout en France, le pays de Voltaire et des droits de
1: l'homme, comme on le sait ben, Parce qu'on les a habitués. On les a habitués bien avant les médias sociaux. On leur parlait. De... Il a fait un dérapage. Il a dérapé. Donc ça veut dire qu'il y a une route, qu'il y a un chemin. Il y a des rails, en réalité, qu'on doit suivre. Et puis lui, ben, il a fait une sortie d'hôte. Puis il y a quand même un tribunal ici euh, en France, à Paris d'ailleurs, je crois, c'est dans le 17 e enfin c'est la 17 e chambre. La 17e chambre ouais. il est très célèbre, c'est là jusqu'à Londres, on entend parler de la 17 Donc où, d'ailleurs on gagne souvent nous les incorrectifs face à ceux qui essayent de nous chercher des noises. Oui, donc... Enfin on a un bon avocat aussi, c'est pour ça. Ça aide. Donc il y a, il y a eu déjà cette ambiance, et aujourd'hui qui est en train de s'industrialiser, où l'État veut de plus en plus de contrôle de narratif qui est en train de lui échapper. Mais à mon avis, c'est peine perdue. Et plus ils tenteront de contrôler le narratif, ils pourront nous embêter. Ils pourront nous mettre des battants dans les roues, ça c'est sûr. Mais plus ils tenteront de faire cela, plus ils vont réveiller des gens. Parce que là, ça commence à devenir suspect.
0: Ben justement, ça commence à devenir suspect, donc on va en parler. Euh, ton parcours au-delà, euh, comment est-ce que tu te définis, s'il te plaît, politiquement
1: Allo Oh, si je pouvais trouver une étiquette qui me définisse politiquement, j'ai du mal. Hein. Moi, en tout cas, tu parles beaucoup d'islam
0: et d'immigration. Voilà. Pourquoi un tel focus sur ces sujets Est-ce que ça n'a pas un lien avec un engagement politique Tu as un engagement
1: politique, toi Non, toi pas vraiment, non. Non, pas de... je ne suis pas encarté dans aucun parti. Voilà. J'ai de la sympathie pour les patriotes, parce que... De Florent Il... Philippot. De Florent donc. Philippot, parce que j'ai beaucoup d'amitié pour... pour Florian Philippot, et aussi parce que je trouve un certain nombre de valeurs, que de toute façon, je, je, je défendais, comme par exemple le Frexit et tout. Donc ça, la souveraineté, oui. Mais est-ce que j'ai une étiquette de droite Je ne pense pas, parce que je suis, je suis très à gauche parfois sur certaines thématiques, comme la thématique du, du travail, comme la thématique de lutter contre le pouvoir incessant des forces de l'argent. Et euh, C'est-à-dire que moi, personnellement, je vois ce que j'aurais
0: voulu. Il y a quand même dans ton... Excuse-moi, je t'interromps, mais je, juste, c'est important. Dans ta présentation Twitter, tu te définis comme un enfant Jean-Marie Le Pen et d'Arlette Laguillet. Donc c'est quand même assez ouais.
1: fort de café. Hein. Euh, oui, je suis... Donc, je suis croisement des deux. Je suis croisement des deux. un fort
0: engagement euh, social. Oui. Et en même temps, je le disais, l'immigration, l'islam, t'en parles beaucoup. On peut être algérien et, et opposé à l'immigration, par exemple.
1: Oui, on peut être opposé à l'immigration, l'immigration, l'immigration sauvage, l'immigration de masse, l'immigration qui n'apporte pas, qui pas de, de, de bénéfices clairs et directs au, au pays. Ça signifie, moi, je suis pas, je suis pas le gars qui dit oui, il faut, faut absolument zéro immigration, fermer les, les frontières, mettre des miradors et tout. C'est pas, pas ça ma vision. n'est pas Eric Zemmour Non, non, pas du tout. Non, non lui, il, il me fait peur, Eric, Eric Zemmour. Non, il, il va trop loin. Il va trop loin. Il, il, a, il, a, il a tellement caricaturé ses positions que. Il en, a, il en a fait les frais au niveau électoral. Il a fait peur à beaucoup de monde. C'est-à-dire pas... que j'ai une approche plus apaisée des choses. Il y a un vrai problème. Moi, ce que je pense aujourd'hui, suis... il y a un problème. On ne pourra pas, on est en 2023, on ne pourra pas revenir à il y a 30 ou 40 ans. Ce n'est pas possible. Il y a des dégâts qui ont été faits. Alors moi, je fais la part du feu. J'accepte, je suis réaliste. J'accepte qu'il y a des choses qui ont été détruites. On ne reviendra pas dessus. Mais par contre, ce que je dis, c'est qu'il y, y avait une publicité de Serge Gainsbourg qui faisait de la pub pour une pellicule, et il se prenait en photo, il disait « la tête que vous avez maintenant, vous la regretterez dans 10 ans ». Donc, moi ce que je dis, c'est que 2023, ça nous semble une année extrêmement, une mauvaise année, comme, dirait, comme dirait les gens qui font dans le vignoble, c'est une mauvaise année, d'accord. mais on peut voir pire. Ça signifie qu'aujourd'hui, on a l'impression d'avoir euh, atteint le, le, le pire. Hein on n'est plus bactère, on a cette impression-là. Si on attend dans 10 ans, on regrettera 2023. Alors moi, ce que je dis, préservons 2023. N'ayant pas, de, pas cette, ce discours de dire, bon, on va revenir à 1953, ça ne va pas marcher. Préservons ce qu'on peut. Voilà, je suis un petit peu dans cette, dans cette posture-là. Excuse-moi, je reviens encore à ce sujet de l'immigration. Tu parles souvent de l'islam. On ne t'a jamais accusé
0: de considérer d'être un traître à ta communauté
1: il euh, y, y, y a eu des propos de cette nature, je ne sais pas si le mot « traître » a été utilisé, mais je pense que possiblement, oui, par des trolls, n'est-ce pas Des trolls de vous. Et alors, comment tu réagis euh, Ça ne te touche pas Non, non, ça ne me touche plus. Si ça me touchait, je ne serais pas là. Ça fait longtemps que ça ne me touche plus, ces choses-là. Oui, au début, au début, quand j'ai une… Pour te donner un ouais, exemple… Tu n'es pas là, justement, tu es en Angleterre. <rire> en fait, j'ai une amie, elle voulait ouvrir un canal YouTube. Je dis attention, il faut être solide, hein, parce que sinon, elle a ouvert son canal YouTube, elle a fait trois vidéos, elle a fermé. D'accord Donc, je veux dire, quand on va affronter les médias sociaux, il faut se blinder à un moment donné. Et puis si on commence à réagir à des, à des trucs, à des noms d'oiseaux et tout ça, on ne va pas très loin. Voilà.
0: On entend beaucoup parler euh, en France de racisme systémique. C'est une notion qui parle Racisme systémique.
1: C'est difficile. Hein. Très Toi, tu as fait déjà le, face au racisme en France ou en Europe bah, je, vais, je vais raconter une histoire. Je vais faire mon africain. Hein, J'ai un ami juif. Il est rentré de l'école. Il m'a raconté son enfance. Il est rentré de l'école et il a dit à sa maman, Mais, euh, mes camarades sont antisémites. Il a reçu une claque. Il a reçu une claque comme réponse. Alors l'idée, c'est que ce n'est pas parce que sa maman pensait qu'il n'y avait pas d'antisémites. Mais elle ne voulait pas qu'il grandisse en utilisant ce genre d'argument, en faisant face à la vie avec ce genre d'arguments. Donc, si tu veux, par rapport au racisme, je suis partagé, partagé, dans le sens. J'ai tendance à le nier, à en le nier l'existence. Pourquoi Parce que tout simplement, si je commence après m'apitoyer sur mon sort et à chaque fois, il y a un truc qui ne marche pas, à commencer à accuser les autres de racisme, je sais que ma vie va s'arrêter là. Je sais que je vais coincer là, être aigri dans son coin, en critiquant les autres. Je ne pourrais pas changer les autres. Combien même le racisme serait réel. Imaginons même, prenant le pire des cas, le racisme existe et il est réel. Est-ce que je vais pouvoir changer les gens Non. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va me servir dans la vie de tous les jours. Donc, je pense qu'il y a des tensions aujourd'hui. Il y a une fracture ethnique dans des pays qui ont subi l'immigration de masse. Une immigration sans intégration et la garantie d'aller vers des fossés, des fossés énormes, Hein, habité en Suisse, euh, il y avait le rösti déjà le hein, c'est un c'est le fossé du Rösti qui séparait la, la, la Suisse romande de la Suisse alémanique. On parle que de Suisse, hein, on ne parle, parle pas de Maghreb. on parle que de Suisse entre eux, hein, fracture linguistique, tout ça, ça crée des fois des tensions à l'intérieur du même pays, alors qu'ils ils descendent des mêmes personnes. Alors quand on prend un pays comme la France, et puis on va ramener des peuples ou des... des, des des tranches de peuple, hein, littéralement, hein. ce n'est pas trois ou quatre personnes, on a ramené vraiment des masses. Ben forcément, on va créer un fossé. Qui parle fossé bon, On parle de racisme, on parle de rejet de l'autre. Mais le racisme, on va le trouver des fois même entre membres de communautés d'origine étrangère. On peut avoir un problème entre deux pays africains. Ce problème-là, on va le retrouver sous forme de, de rejet et tout dans les, la projection de ces pays en France.
0: Est-ce que tu dirais, comme le réalisateur Lachlili, récemment, dans le cadre de la promotion de son dernier film, d'ailleurs,
1: que la police française est raciste? Bon. Là, 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 là j'ai quand même un problème, mais, ah. oui, non, non, la, la question est problématique. Parce que la, la question vient me titiller sur le plan idéologique. Parce que je suis pas mieux qu'un autre, moi. D'accord? Ces derniers temps, depuis le, depuis la crise sanitaire, j'ai dé développé une sorte de, You're pas it. très propolis, hein. Toi. Je suis pas très propolis, oui. Surtout depuis l'histoire le, depuis le, depuis sanitaire, je, je suis. Hein, D'accord, j'arrive plus. Ok, ça c'est viscéral. Maintenant, c'est l'intellectuel qui va te répondre, pas le viscéral. Puis tu es un homme de nuance. Je suis un homme de nuance, donc forcément je suis obligé de. Voilà. Donc même si sur le plan viscéral j'ai un problème, sur le plan purement intellectuel, en parlant factuellement de mes expériences personnelles avec la police. Je ne parle pas de oui-dire, je ne parle pas de cas qui sont montés en flèche sur Twitter les réseaux sociaux. Je parle de moi, ma confrontation avec la police française. Et je parle sur une durée pas... Je ne parle pas d'aujourd'hui, je ne parle pas de tout à l'heure. Je parle sur les deux dernières décennies. Je suis obligé d'admettre que je n'ai pas eu un mot au-dessus au de l'autre de la part de la police française. Ils m'ont jamais maltraité ils n'ont jamais cessé d'être professionnels dans toutes leurs interactions avec moi et en toute situation. Je suis obligé de le dire. Et ce sont des, des professionnels. Et puis, en général, ce que je fais, je suis toujours euh, carré avec eux. Je ne cherche pas à, faire, à jouer le mariole. Si je suis en tort, ben, j'admets que j'étais en tort. S'ils posent une question, j'y réponds. S'ils veulent voir un document, je leur donne. Et puis, généralement, la situation
0: se diffuse. Alors justement, ça nous amène à à parler des sujets on va dire plus proches d'actualité. Euh, tout d'abord, euh, quel est ton regard sur les émeutes euh, du début de l'été 2023 Comment tu les
1: expliques L'histoire de Nas. Bon, il y a il y a beaucoup de les émeutes est un phénomène, c'est un mouvement de foule très compliqué. La psychologie des foules, des fois ça n'a rien à voir avec la psychologie des individus. Je peux avouer quelque chose. Quand j'étais adolescent, j'ai participé à des émeutes en Algérie. Voilà, il y avait des émeutes, c'était la nuit, on entendait un brouhaha, des sirènes, des machins. Bon, on dit, les gars, il y a une émeute, on sort. Ben, on sort participe à l'émeute. Tu veux savoir Je ne savais même pas c'était quoi la thématique de l'émeute. Moi, j'étais ado, il y avait de l'action, on s'ennuyait, les journées étaient interminables. Ben, on sort, on participe. Et... Moi, ma, je me rappelle ma barrière par rapport aux émeutes, et je pense que les gens, de, les, les gens avec qui, que je fréquentais avaient la même, le même niveau hein, par rapport à ça. C'est que dès qu'on entend des coups de feu, on rentre à la maison. Tant qu'on parle de bâtons, de, bâton, de pierres, de choses comme ça, c'est est bon, hein, c'est est, est bon enfant, comme il avait dit le dire français. Dès qu'on entend le, le claquement caractéristique d'un AK-47, ou, ou qu'à Dieu ne plaise, fusil de chasse, j'ai vu ça déjà, à ce moment-là, on rentre à la maison. Pourquoi on était dehors Je n'ai pas la moindre idée. Donc, il y a aussi dans les cités, beaucoup de jeunes qui sont dans l'oisiveté, qui sont dans une sorte de rébellion, qui cherchent une canalisation. Il y a des intensités qui ne sont pas canalisées. Et justement, alors, sur Naël, c'est l'attitude de ce
0: policier. Tu disais, quand on me demande un papier, je le montre. Qu'est-ce que tu penses
1: de l'attitude du policier qui a tué Naël Je viens du Royaume-Uni et les flics ne sont même pas armés. Donc, euh, pour moi, je comprends toute l'histoire et je, je, sur le plan humain, je la comprends et je respecte. Euh, ce jeune, jamais il n'aurait dû faire ce qu'il a fait, Donc, prise, prise de risque, danger, il aurait pu écraser des gens, y compris des, des policiers. C'est absolument inacceptable ce qu'il a fait. Utiliser utilisait un véhicule pour lequel je crois il n'était pas qualifié à conduire, il n'avait pas de permis de conduire. Ça, c'est absolument inqualifiable. De l'autre côté, la réponse de la police arriver jusqu'à tirer, alors que même la police américaine, aujourd'hui la police américaine, on peut voir leurs vidéos en ligne, ils ont des caméras portées, ils portent des caméras. Et franchement, je dois dire de la police américaine aujourd'hui que des fois, ils tirent 30 secondes après que j'aurais considéré personnellement un tir comme légitime. Ça signifie le le gars est armé, le gars il, il a son arme, il veut la lever, il voit qu'il a ces velléités-là, ou un trembleur aurait déjà tiré, et ils attendent. Et des fois, ils attendent qu'il ouvre le feu pour répondre. Donc, je m'attends, j'ai un standard très élevé pour la police. C'est pas que je suis anti-police. Voilà. J'ai un standard très élevé. Et je m'attends d'eux à faire ce travail difficile et ingrat de résoudre un problème comme celui de Naël sans arriver, sans en arriver à le flinguer. Et je comprends quand ils disent « Oui, mais on ne nous respecte pas. Oui, c'est des sauvages. Oui, ils se, il se comportent mal. Oui, il y a l'éducation. » Je comprends tout ça. Franchement, je le comprends. Mais malgré tout, tout en tenant compte de tout ce qu'ils disent dans la balance, je veux qu'ils en arrivent à s'en sortir sans en arriver à envoyer quelqu'un à la morgue, c'est tout.
0: La cagnotte, justement, en faveur du policier, ça t'a choqué
1: Non, ça m'a pas choqué, ça m'a... C'était un vote, c'était un référendum. Je pense que la France a besoin de référendum. Et puis cette cagnotte-là était un référendum parce que la cagnotte a dépassé, en réalité, les besoins, on va dire, normaux de défense du policier. Mais il y avait aussi une sorte de... Il y avait des gens qui disaient « on a ras-le-bol, donc on va voter » en donnant de l'argent. C'était une sorte de référendum, sans le dire. Il y en a beaucoup qui
0: font lien entre insécurité et immigration. Tu le ferais, toi En France, -ce oui. c'est la même chose en Angleterre
1: En Angleterre, pas nécessairement, non. En, en Angleterre, ce qu'on a, on a des bassins entiers qui sont désindustrialisés, qui sont habités par des, par des autochtones, hein, des, 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 des Blancs, comme on dirait au Royaume-Uni. Des... Et puis, euh, là, on va retrouver toutes les tares sociales qu'on retrouve des fois dans certaines zones déshéritées en France. Et en fait, ils sont extrêmement violents. Donc, au Royaume-Uni, oui, il y a aussi l'immigration qui participe, mais pas nécessairement. Il faut, il faut développer le nez pour voir qui est qui, mais on peut se faire agresser, se faire attaquer par des, par des purs jeunes anglais. Mais en France, tu le fais, ce lien En France, ce, ce, ce lien, je pense qu'on peut, dans une certaine mesure, le faire. Bien sûr, toujours, c est, c est, on est dans un, dans un sujet délicat, mais il y a quand même, il y a quand même une immigration incontrôlée, et la France, si je cite le, le roi Hassan II, la France n'est pas en train de récupérer les ingénieurs et les médecins. Elle récupère aussi, quand elle récupère, on peut en parler aussi. Mais l'idée, c'est que les pays sont en train de déverser leur trop-plein démographique en France. Et ce qu'ils vont envoyer, ne vont pas envoyer leur, nécessairement leur meilleur. Parce qu'il y a des pays aujourd'hui africains qui sont dépassés par une démographie galopante. Donc leur intérêt, c'est quoi La démographie galopante, c'est une source d'instabilité dans le pays. Ces jeunes peuvent devenir des bandits dans leur pays, peuvent rejoindre des, des groupes armés, peuvent créer de, de l'insécurité dans leur propre pays. Donc l'intérêt pour, pour, pour le pays d'origine, c'est de les envoyer. Ou c'est de les envoyer, Ben ils ne vont pas les envoyer en Australie, parce que l'Australie les refuserait. Donc ils regardent une carte, il faut se mettre à leur place, il faut réfléchir comme les autres. Bon, quel est le pays le plus mou sur ces choses-là La France. Ben on leur, on leur envoie tout ça. Donc ils vont transformer des gens qui étaient une responsabilité ils vont le transformer en mandat Western Union. Parce que ces gens, quand ils arrivent, eh ben, ils vont pouvoir aider leur famille et suppléer aux déficiences de l'État. Donc, il y a soudainement une manne de devises qui arrive. Donc, pour eux, c'est quand même quelque chose de, quelque chose de, de sympa. Mais, bien sûr, pour le pays d'accueil, comme la France, on va se retrouver avec des problèmes de, des problèmes de gang, de drogue, tout ça. Et l'actualité, malheureusement, euh ne, se dé, ne dément jamais cette, cette, cette situation.
0: Alors, parlons un instant aussi de ce sujet de l'islam. On parlait tout à l'heure d'Éric Zemmour. D'abord, est-ce que tu dirais que l'islam est incompatible avec la République Qu'est-ce que tu as pensé justement de ces propos d'Éric Zemmour sur l'islam Et j'aimerais bien que ce soit l'occasion aussi que tu me reparles de cette position que tu as eue sur la question de la baille.
1: Oui, alors... alors D'abord l'islam. L'islam, bon. Est-ce euh, qu'il est compatible qu qu avec la République ou pas je pense que, je ne sais pas ce qu'il a, qu a dit exactement, Zemmour, d'accord, je ne me rappelle pas de son propos exact, mais moi je ne dis jamais sur l'islam ce que l'islam ne dit pas sur lui-même. L'islam n'a pas été fondé pour être compatible avec la République française. Déjà, il prédate la République française. La République française est arrivée 1200 ans après l'islam. Donc l'islam, fondamentalement, au moment où il a été créé, il n'y a pas du tout ce concept de république dedans. Donc il serait quand même illusoire de s'attendre qu'aujourd'hui, cette religion dise ⁇ Bon, je m'adapte à quelque chose venu longtemps après. ⁇ Non, ce n'est pas possible. Je ne pense pas que, que l'islam est compatible avec la République. Et ça, ce n'est pas, pas de l'islamophobie ou des choses comme ça. Ce n'est même pas une critique, d'ailleurs. C'est juste un constat. Je critique même pas l'islam en disant cela. C'est juste, je constate, l'islam est une religion qui a, pas, qui, a, qui a été créée avec des, des sortes de doctrines très solides, qui sont relativement immuables. Et puis l'islam fait face aussi à une crise, c'est la crise du, du temps présent aussi. C'est-à-dire comment l'islam va se conjuguer dans la modernité. Et ça, et ça c'est une crise qu'il y a dans l'islam, dans les sociétés islamiques, mais c'est une crise qu'il y a aussi dans les sociétés non musulmanes, mais qui font face à l'islam. Donc c'est une crise qu'il faut voir des, des deux côtés pour, pour en, comprendre toutes les euh, ramifications. L'islam, en tout cas, gagne du terrain en France. Est-ce qu'on
0: va euh, son, toi, vers un choc des civilisations
1: je, je le croyais il y a un certain nombre d'années. Je le croyais. Je ne le crois plus maintenant. J'ai changé d'avis. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, ça semblait relativement évident que nous allions vers un choc des civilisations. Aujourd'hui, euh, je me dis, pour qu'il y ait choc de civilisation, il faut qu'il y ait deux civilisations. Avec deux civilisations, qui les deux veulent vivre. Les deux donc, euh, sont en train de se battre pour le même territoire, se battre pour le, le, le même morceau de, de terrain. Et donc là, il y a un choc. Mais là, je ne vois pas de choc. Parce que si je prends la civilisation dite occidentale, euh, je vais dire aujourd'hui, je ne suis pas très loin des positions de, de René Guénon sur le sujet. C'est-à-dire que je vois que c'est une civilisation qui court à son autodestruction. Donc elle fera, elle fera quoi comme choc avec l'islam Elle ne fera aucun choc. Elle s'effacera devant, tout simplement, comme elle s'efface au jour le jour devant toutes les idéologies. Même, même les idéologies les plus farfelues qui naissent dans la tête de, de jeunes détraqués des universités américaines, ces jeunes avec les cheveux colorés et tout ça. Le wokisme. Le wokisme, c'est une religion d'ailleurs. C'est ce même pas une religion, j'aurais voulu d'ailleurs soit considéré comme religion, religion, ce qui nous permet de nous en protéger. Bon, T'en penses quoi d'ailleurs de ce wokisme ah, le, le wokisme, c'est une, 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 une abomination. Et d'ailleurs, je ne crois même pas qu'il naisse dans la tête de ces jeunes, je crois qu'il naît dans les forces de l'argent américain, dans les entreprises américaines, qui cherchent à s'acheter une virginité et qui cherchent aussi à changer notre perception du bien et du mal. C'est-à-dire que nous, en tant que société, fatalement avec le temps, notre perception, notre perception des choses, évolue et change. Elle change de manière naturelle. C'est chacun de nous, tout un, tout un chacun qui va faire évoluer sa, sa perception. Il y a des, on trouve aujourd'hui dans, euh, dans, dans des femmes, dans Paris par exemple, habillées d'une manière telle que si elles s'étaient habillées comme ça dans un cabaret dans les années 60, il aurait été fermé. Mais ça, c'est un changement sociétal qui s'est fait naturellement. Le problème, c'est que les sociétés, les entreprises aujourd'hui veulent diriger notre sensibilité et veulent dicter le bien et le mal. Et je ne veux pas, moi, d'un bien de mal qui sorte du, du, du bureau de, du PDG d'Amazon ou qui sorte du, du bureau des ressources humaines d'une du, entreprise listée sur le Nasdaq ou sur le, le CAC 40. Ce n'est pas, pas ma vision. Or, ces entreprises sont en train de s'emparer de ce narratif-là, des valeurs sociales. Donc ça t'inquiète Bien sûr, ça m'inquiète parce qu'elles ont un pouvoir démesuré, qui est le pouvoir de l'argent. Et on voit au jour le jour, elles sont en train de nous imposer leur vision, bien sûr par le relais médiatique et à travers les jeunes et tout ça. Alors c'est intéressant de faire la transition justement entre justement, ce que tu viens de dire. Tu parlais
0: de l'habillement euh, des jeunes du relais médiatique. Le sujet donc, qui a monopolisé beaucoup euh, euh, la classe politique ces derniers temps, c'était la question de la euh, Est-ce que tu peux nous rappeler euh, ta position sur la question de la euh,
1: Personnellement, je n'ai ai pas, ai pas aimé la loi sur, sur la J'ai eu l'impression que c'était une manière… Mauvaise décision de Gabriel Attal selon toi oui, je pense c'est une c'est une, une méthode un peu cheap de, de de balancer un jeton à la droite en disant oui regardez en lutte contre l'immigration en lutte contre ces choses-là. Pourquoi en... La loi pour moi doit être claire. Elle loi... n'est
0: pas applicable selon toi
1: Non, elle n'est pas applicable. Elle n'est pas parce qu'elle n'est pas précise. Elle est vague. C'est quoi c'est quoi une c'est quoi une abaya c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit, je, 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 je comprends, je comprends l'idée, je comprends le malaise. Encore une fois, je comprends le malaise des. On
0: rappelle y À la base, c'est quand même un tenue, euh, une tenue qui est considérée comme étant. Euh religieuse, en tout cas faisant la, le prosélytisme de la religion euh, musulmane, et donc on, on dit, d'ailleurs on parle même peut-être du retour de l'uniforme à l'école, ça c'est plutôt une bonne idée, hein, une bonne idée ça. voilà à part je trouvais ça plutôt, euh, en Grande-Bretagne, on n'en discute plus, Alors, en tout cas je crois pas. Euh, mais la baïa explique-nous pourquoi ce qui, d'après moi, me semblait aussi, mais bon, je suis pas là pour donner mon opinion, mais je trouvais plutôt ça, euh,
1: euh, assez salutaire. Euh, mais explique-nous, toi, pourquoi la, la définition est vague. La définition est trop vague. définition légale. C'est-à-dire que, par exemple, si on dit euh, « la loi… » Mais n... l'intention est peut-être bonne, pardon. Possiblement. En fait, on peut pas tout régler par des lois. Je comprends le malaise dans des lycées français ou autres, qui commencent à voir que les filles s'habillent d'une certaine manière, qu'il y a des phénomènes de mode. Je comprends l'inquiétude des éducateurs, c'est clair et il va falloir répondre à cette inquiétude et voir qu'est-ce qui est en train de se passer, qui est en train de, de manipuler ces jeunes, qui est en train de faire du prosélytisme, parce que ces jeunes-là ne vont pas inventer soudainement un habit, venir avec à l'école. Il, il y a un travail, c'est un symptôme de quelque chose. Moi, je veux voir au-delà de ce symptôme, je veux voir ce qui se passe. Or, prendre cette loi, elle est complètement inefficace. C'est-à-dire que la bayan n'est pas une définition super précise. Si la loi dit c'est interdit d'aller au-delà de 100 km h sur cette route, c'est précis, c'est clair, c'est mesurable. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent avoir un doute sur ce que c'est 100 km h Ben, une abaya, bon, voilà, chacun a sa vision. La fille, bon, elle porte, un, un, elle porte une sorte de robe blanc qui va jusqu'aux chevilles et puis qui va jusqu'aux poignets. OK, c'est interdit. Demain, elle la coupe en deux et puis elle vient avec un top et une jupe. Comment on fait euh, Demain, on dit, non, non, c'est pas possible. Bon Elle va la coudre au milieu et fabriquer une sorte de deux jambes comme ça. C'est une sorte de pantalon bouffant large. Et là, on commence à entendre même des histoires. J'ai vu des justement, ça ouvre la, la porte à ces dépassements des filles qui ont été refusées parce qu'il y a une fille qui était un Kimodo, peu... Kimono, je crois. Oui, une fille qui était un peu kimono, une fille qui était un peu... Elle, elle avait un peu... Elle était, comme beaucoup les adolescents, des fois le sang qui était un peu nerveuse à cause de ses, de ses formes, un peu complexées qui avait d'autres qui avaient quelques kilos de trop. Et donc, qui s'habillaient avec des, des habits amples, ah. larges, qui n'étaient pas... Il n'y avait pas de revendication Puis elle arrive, on le dit... Ah toi, on voit pas assez tes formes. Tu dois nous montrer tes formes. Tes habits sont trop grands pour toi. Donc là, là, c'est vrai que pour moi, on va, on va prendre une problématique, on va jeter de, de l'huile sur le feu par une loi inapplicable. Et je pense que même la loi est morte maintenant. Je suis sûr que si on va, euh, si on va regarder à l'entrée des lycées, je crois qu'il n'y a plus personne qui, qui qui va appliquer cette loi. Mais l'État, ça, ce que j'aime pas un peu dans l'État français des fois, c'est qu'il considère que j'ai un problème, j'ai une loi, problème loi, problème loi sans vraiment les appliquer. Mais juste une manière de dire à l'électeur, bah, vous voyez, on a quand même sorti une loi. Ça réglera rien, rien, rien du tout. Toi, on est dans une émission
0: qui s'appelle Les Incorrectibles. On va essayer de ne pas faire de langue de bois. Euh, Est-ce que tu peux nous dire d'où tu parles tu es, tu es de religion musulmane, tu peux nous le dire ou pas Je mélange
1: les religions, en fait. Je, je suis une sorte de chemin personnel, une sorte de gnosticisme. D'accord Pour être direct, je n'ai jamais dit directement sur YouTube, mais il y a un mélange. Dans ce que je fais, il y a un mélange d'islam, de soufisme, il y a un mélange de christianisme, de, de judaïsme. J'étudie la, la Kabbalah et des choses dont je ne parle pas nécessairement, parce que peut être considérées comme occultes ou dangereuses par certaines, qui font partie de ma sensibilité, qui parfois guide. J'essaie de prendre un peu dans chaque religion. Je prends a le meilleur. Temps. Oui, toi, et, et les gnostiques, vivaient bon. Vivez entre autres en Afrique du Nord c'est une longue tradition d'Afrique du Nord. Ça signifie, au lieu de prendre le, le culte, on prend les idées, on considère que, que Dieu bah, s'exprime sous, sous toutes les formes, sous toutes les couleurs, et puis que chacun a une fraction de cette lumière-là. Et que si on va chez tout le monde, chercher les fractions de lumière qu'ils ont, peut-être qu'on sera plus enrichi que si on va dans l'un des, des temples, on s'installe là, et puis on va dire « nous avons toute la lumière et les autres sont tous dans le faux ». Non. Moi, quand je parle à beaucoup de monde, hein, on peut me retrouver dans des mosquées, on peut me retrouver dans des synagogues et dans des églises. Et quand j'écoute et je parle à des gens qui ne se parlent pas, je constate des fois que ce qui les rapproche est supérieur à ce qui les éloigne. Sauf que chacun pense que lui a la lumière absolue. Voilà. Donc, c'est ma sensibilité sur ces choses-là. Alors, on parlait de Dieu. Euh plus près de nous, euh, à, entre
0: Dieu et les hommes, il y a souvent un roi. Et donc, euh, il y avait donc le, le roi Charles III, puisque c'est désormais le roi euh, qui était euh, donc cette semaine en France. D'abord, quel regard tu portes sur cette euh, tradition, et puis surtout, sur, enfin, sur cette tradition qui est encore une réalité, hein, euh, le regard que tu portes d'abord sur cette visite officielle, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ont commencé à s'en choquer,
1: puis d'autres qui disent que bah, c'est la moindre des choses, c'est normal, non, alors, où, bon, bon, le ce, qui ce qui m'a surpris lors de la visite du roi Charles III à Paris, c'est qu'ils ont coupé Paris en deux, ils ont éloigné les gens, ils ont placé des grilles, des CRS, ils ont ramené des CRS de partout. Que... Il oui, faut bien assurer sa protection, ça. Enfin, et le problème, c'est qu'il y avait des milliers et des milliers d'hommes, alors que quand le roi Charles se balade à Londres, c'est deux Range Rover et deux motards. Ça aussi. Juste au phare et il fonce. C'est tout. Ouais. Alors qu'ici... Oui, mais il n'est pas annoncé. Alors que là,
0: bon, on savait exactement où il était. Euh, quand je, il est place de l'étoile, euh, qui se recueille devant la
1: tombe du soldat inconnu, euh, il vaut mieux quand même assurer sa protection. Et donc, euh, oui, mais je, je soupçonne... Alors Alors là, c'est le, le côté conspirationniste en moi qui parle. Hein. Il ne faut pas me prendre au premier degré. Je soupçonne que Macron ne voulait pas ah, voilà. d'embarrassement devant son invité. Et donc, il a préféré garder les Français à distance respectable pour que, voilà, pour que le roi britannique n'entende pas les, les sifflets qui deviennent malheureusement habituels à chaque manifestation de Macron. Alors justement,
0: ça m'amène à parler d'Emmanuel de, Macron. Pour toi, qu'est-ce que tu penses d'Emmanuel Macron Est-ce que c'est est le pire président de la Ve République
1: ben, Si c'est le pire président de tout ce que j'ai vu. Hein, Enfin, j ai, j ai même aujourd'hui, il a réussi à me rendre Hollande sympathique. Ça, euh, c'est fort, c'est vrai. Ouais, ouais. Je, regrette le, je regrette la période Hollande où il ne faisait rien. Tu dirais qu'il est encore plus mauvais qu'Hollande euh, Oui, parce qu'il agit. Parce qu'Hollande, Hollande, pendant très longtemps, il ne se passait rien. Et il s'occupait de sa vie, on n'entendait pas trop parler de lui, il n'était pas hyperactif. Alors que euh, là, Macron a quand même une forme d'hyperactivité il agit beaucoup. C'est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un de déterminé. Et c'est le, il représente pour moi la quintessence de l'anti-France. Pour lui, la, la France, c'est même pas un pays qui devrait exister sous sa forme actuelle. Lui, ses préoccupations ne sont pas de ce monde, ne sont pas de, de France. Ses préoccupations. Lui, il est là pour régler des problèmes qui, dans sa vision, dépassent sont plus grande que la France. Il veut régler des problèmes en Ukraine. Il veut régler des problèmes de climat, des problèmes de, des problèmes de pays lointains. Le seul pays pour lequel il est payé pour, justement, travailler et défendre, c'est la France, et là, c'est le dernier de ses soucis, clairement. Comment tu expliques, justement, qu'il ait pu être réélu, alors,
0: dans ces conditions Parce qu'il y en a beaucoup qui partagent ton, ton avis sur cette question-là,
1: mais dans les faits, il a été, euh, sauf à se tromper, euh, réélu, quand même. Ben, sur le côté, sur le, sur le plan psychologique, je pense que les Français ont eu l'habitude de sentir le Lascar. Hein, ils votent pour lui, forcément. Parce qu'aujourd'hui, tu reprends dix candidats, tous avec un projet national sincère et qu'ils expriment chacun à sa façon, mais ils s'expriment sincèrement, ils ne vont pas voter pour eux, ils vont voter pour le gars au milieu qui est un imposteur. Ils vont voter pour le gars, euh, ben le, le Macron. Ils sont habitués à voir, ils ont, ils ont eu tellement de mauvaise gouvernance, je dirais, pendant très longtemps, qu'ils sont habitués à, à reconnaître comme potentiel gouverneur quelqu'un qui présente les traits psychologiques de Macron. Quand ils voient ce genre de personnes, il oui, je vote pour celui-là ». Et puis il y a aussi le plus grand parti de France, les abstentionnistes, qui eux sont des gens qui ne croient plus du tout en la vie politique. Et donc ceux-là, par leur désaffection des urnes, eh bien ils jouent un rôle important. Ça signifie qu'ils vont potentialiser les voix pro-Macron. Ça signifie qu'ils vont potentialiser ces voix de gens qui sont pas nécessairement, qui n'ont pas une forte éducation politique, éducation dans le sens british du terme, qui n'ont pas de grandes connaissances politiques vont juste aller voter parce que oui, euh, il a l'air d'être le gendre idéal, euh, parce qu'il est souriant, il est sympa, voilà. Et on a eu peur de Marine Le Pen et tout, donc on vote pour lui. Mais euh, je pense que c'est plutôt la désaffection des urnes qui permet de, à des gens comme Macron de, de sévir.
0: On entend souvent que la France serait au bord de l'effondrement économique, c'est aussi ton
1: avis Je pense qu'économiquement, qu ça va mal d'autant plus que la France joue perdante. Ça signifie, ce qui m'inquiète moi, ce n'est pas la situation actuelle, parce que les situations actuelles peuvent être bonnes ou mauvaises, ou très mauvaises. Hein, la France, quand même, au sortir de la guerre, hein, en 1945, elle ne menait pas très large non plus. Pourtant, elle est repartie sur des années glorieuses. D'ailleurs, ça me rend... Je deviens suspicieux, personnellement, sur tout l'intérêt de la Deuxième Guerre mondiale, si juste après, je vois que l'économie était glorieuse et que les gens se faisaient de l'argent. Donc je me pose des questions quand même. Je me dis, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de... Hein, C'est comme un crime, hein, on cherche toujours à qui profite-t-il. Donc les 30 glorieuses. Bon, mais revenons aujourd'hui. Quand ils, avaient, ils sont sortis de la guerre mondiale... Ils étaient au plus mal, mais sauf qu'il y avait une intention de vaincre, de vivre de grandes réalisations. Et par la suite, ils ont réalisé des, des, des projets extraordinaires comme le tunnel sous la Manche, le Concorde, euh, Airbus, euh, les, les grandes réalisations françaises, n'est-ce pas Parce que la France avait envie de vivre. Aujourd'hui, la France a envie de s'arrêter. Aujourd'hui, la France, c'est ce que je sens quand je regarde, pas les, les gens, pas, pas les gens dans la rue, mais quand j'entends parler les, les élites françaises, c'est bon, le train de l'histoire est arrivé, au terminus, il faut qu'on descende maintenant, c'est fini. Maintenant, il faut qu'on ferme les centrales nucléaires, il faut qu'on interdise les voitures, il faut qu'on délocalise les usines, il faut qu'on n'a plus besoin de matières premières. D'ailleurs, c'est pour ça que le monde est en train de s'organiser sur la France, les BRICS. Les BRICS, c'est pas un anti-France. L'anti-France est à Paris. L'anti-France, c'est pas les BRICS. Les BRICS, c'est un, des pays qui se disent, ou là, ces Européens ont peut-être perdu la boule, mais il faut les prendre au sérieux. Ils veulent vraiment pas de matières premières, ils veulent vraiment pas d'énergie. Ils ont décidé que, civilisationnellement, c'est la fin. Et donc, ils s'organisent, pour un lendemain où la France n'aura pas sa place. Donc c'est ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir un nouveau lendemain qui est en train de se créer. Et sans sursaut national rapide, ça va très difficile d'empêcher cela.
0: Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure. Merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.